0: Bienvenidos a Sentinela Argento, un podcast de League of Legends. Hemos vuelto después de mucho tiempo, en un nuevo año y una nueva temporada. En este episodio estaremos con Eduardo Skin Saldaña, flamante coach de Libertán. Te mandé para, para hacer la entrevista, me enteré de que de, de, de que yo también te había comentado de hacer una y la estuve viendo ayer, Que hablando en todo, ¿eh? Sí, bien. Eh, bueno, eh, tenías media hora nomás, ¿no?
1: Sí. Sí, así okay, es. Bueno, por...
0: bueno eh, entonces vamos a ir a arrancando. Eh, si bien ya sé que esta pregunta la contestaste justamente en la entrevista con Jonah, eh, me gustaría a, a menos que, que, me que, que me digas en resumen eh, cómo fue el contacto con Leviathan y por qué decidiste dirigir en Tier 2.
1: Bueno, el contacto de Leviathan fue de inmediato después de que yo posteé mi salida de Rainbow 7. Eh, tuve un acercamiento constante de parte de la organización de Leviatán en todo momento. Eh, de hecho, inclusive bajo unas circunstancias eh, difíciles que tuve en lo personal, en una situación trágica en mi, en mi ciudad, ellos estuvieron siempre pendiente, también estuvieron apoyándome y motivándome en, lo, en la cuestión moral. Y eso para mí también contó bastante, ¿no? Por ahí las organizaciones se acercan únicamente con, con fines laborales y... Y con objetivos muy competitivos, pero a veces se les olvida que en un grupo, eh, quienes engranan un grupo son los individuos no y las personas que están in, este, in, este, integradas a estos grupos, pues viven situaciones personales complicadas no en el día a día. Y que una organización esté preocupada también o ocupada en en poder ver cómo apoyar en esto es, es importante. Entonces Leviatán lo hizo desde el primer día, entonces eso eso llenó bastante mis ojos. En segunda instancia fue el hecho de que los objetivos que tenían estaban bien fijos, eran eran muy coherentes en lo que buscaban hacer con respecto a lo que querían lograr. Entonces eso me también me, me encantó bastante la organización. No eran ese, tipo, ese típico objetivo utópico donde querían ganarlo todo, llegar a Walls y romperla. y Y cuando buscaban organizar o engranar el proyecto pues no tenían ni idea ni cómo no, sino que iban paso a paso, sabían que necesitaban un staff técnico para de ahí empezar a, a engranar un equipo de, este, de jugadores bastante competitivo. Y entonces todas esas cosas me, me empezaron a, a gustar bastante de, de Leviatán y fue una de las razones también por las cuales me decanté a, a, a trabajar en Tier 2 y no en Tier 1 como las propuestas que tenía.
0: Claro, ¿Y, ¿y cómo pensás afrontar este O sea, ¿cómo te sentís personalmente a la hora de, de afrontar esta nueva experiencia?
1: Para mí, obviamente es un reto nuevo, también al mismo tiempo de, eh, cuento con bastante apoyo en la organización por parte de la, de la dirección deportiva y de la dirección de recursos humanos, entonces creo que tenemos todo para poder lograr el objetivo que deseamos, y entonces yo de esa forma me siento bastante cómodo, bastante tranquilo, al mismo tiempo motivado porque para mí es una responsabilidad igual de grande como ganar una LLA y ir a representar a, a, la, a la región en, en Worlds, el hecho de de que una organización y, y jugadores eh, Sacrifiquen todo Por un ascenso también al Tier 1 Es para mí un objetivo también grandísimo Y de y de bastante responsabilidad y, y como siempre lo he dicho Soy una persona y al mismo tiempo Un profesional que no le teme a ningún reto Y por eso estuve también Escuchando ofertas de Norteamérica Y de Brasil porque no tengo ningún digamos, Ningún temor con, con afrontar un proyecto de, de cualquier índole, en cualquier nivel competitivo Y en cualquier región
0: Bien, eh, ahora me gustaría entrar eh, en, en cómo fue este armado del roster, eh, son muchos jugadores eh, de, de nombre, muy experimentados, eh, ¿en qué te enfocaste y en qué se enfocó la organización a la hora de la elección de los jugadores?
1: Primero que nada para poder eh, conseguir este objetivo empezamos a fijar los microobjetivos y uno de ellos es ganar la, la apertura nosotros no estamos solamente pensando en llegar al regional, sino ser un equipo bastante completo, bien ordenado, eh, con buenos fundamentos de juego y fuera de juego. Entonces, de esa forma fuimos engranando personas ya con experiencia a las cuales solamente les íbamos a ir este, abonando ciertas, ciertos conocimientos y ciertas estrategias para el desarrollo de sus habilidades. Entonces, hubo algunos jugadores de la LLA o exjugadores de la LLA que por ahí este, querían estar un más tranquilos jugando o estando en Argentina, como lo son Maxi y, y Facundo y, y, y ellos pues este fueron pieza fundamental para, para ir organizando el equipo ¿no? también decidimos ir encontrando talentos de aquí de, de, del país, de la región que, que sin duda durante años hemos sabido que son que, que son jugadores que, que han sobresalido como lo son Brandon y, y, y Juanma y por ahí Toblo pues fue como el cayó como anillo al dedo, no porque es un jugador que tiene toda la experiencia, tiene bastantes capacidades y a nosotros nos sorprendió bastante que, que no tuviera a lo mejor una oferta bastante digna que a él le llamara la atención en Tier 1. Entonces, obviamente nosotros decidimos incorporarlo, mostrarle qué era lo que teníamos, cuáles eran nuestros nuestros pensamientos y nuestros objetivos y le fuimos este, explicando cómo era todo y se le gustó bastante el proyecto y entonces se terminó de consolidar el proyecto.
0: Sí, ¿sabes que me, me, me pasa exactamente lo mismo con Toplop. Cuando vi eh, todos los roster de la LLA, dije, ¡guau! Wow, son buenos roster. Después recalculé, los vi de vuelta y dije, Che, no está Toplop. ¿Cómo puede ser que no esté Toplop en esta cantidad de, de equipos, no? Pero pero bueno, una, una cosa que, que me parece interesante es que justamente para más este equipo con, competitivo eh, optaron por cinco jugadores muy experimentados, porque no estamos hablando de que tienen uno un split en, en LP o algo de experiencia en el EA sino que estamos hablando de cinco jugadores con mucho rodaje en el EA eh, algunos con mucho rodaje en LDP. Eh, ¿A qué se debe? O sea, ¿creen que para ganar, para ser un equipo realmente competitivo, necesitan la experiencia antes que el talento más joven?
1: No es eso, es simplemente... Eh, encontrar a las personas idóneas para lo que se está buscando. Como te digo, por ahí a veces es muy trillado el hecho de que las organizaciones busquen eh, objetivos a largo plazo. Todas las organizaciones buscamos objetivos a largo plazo en el mundo, en cualquier disciplina competitiva. Pero hay que ser sinceros, a corto plazo también hay muy buenas cosas que obtener. Eh, hay un Posiblemente hay un nuevo formato para entrar al regional y poder alcanzar esa... La, la, la famada promo-relegación y para eso es importantísimo también la apertura. Entonces nosotros también queríamos ga, este, ganar la apertura y por eso es que des, de, buscamos engranar al, al equipo de la forma en que lo hicimos. Al mismo tiempo, yo, yo considero que hace falta también desarrollar talento y yo creo que en el año vamos a ir sumando gente, suplentes, chicos que tengan el potencial para, para crecer desarrollarse bastante y, y que después vayan mostrando sus capacidades ante, pues ante esta escena ¿no? competitiva. Uno de ellos es Winter, que es nuestro suplente. Gonzalo, la verdad es que es un chico que es joven, o sea, tiene 20 años, a diferencia de muchos, y le mete bastante tiempo, está muy tryhard, es, es de esos niños que se la pasan jugando todo el tiempo, aprendiendo y, y creciendo constantemente, ¿no? Entonces solo falta el día y la hora en el que el, el chico pueda demostrar sus habilidades y sin duda va a ser un, uno de los buenos talentos a futuro para esta región.
0: Bien, bien. Ahora, hay algo que me, me interesa mucho, eh, más que nada cuando charlo con coach, y es que, eh, ¿cuál es tu impronta a la hora de, de, de coachear? ¿Qué es lo que vos buscas en tus equipos? Y específicamente, ¿qué buscas de este Leviatán.
1: Lo que yo busco siempre como, como entrenador es generar una cultura. Creo que cuando todos los miembros de, de, del proyecto, inclusive staff técnico, administrativo y cada uno de los jugadores, eh, comparten los mismos valores, la misma visión y misión, eh, todos los días va a ser más fácil poder laborar y poder lidiar con cualquier situación, tanto positiva como negativa. A veces únicamente nos enfocamos en, en trabajar en cuestiones negativas, pero es importante también identificar qué es lo que se está haciendo bien para seguirlo haciendo, para enfatizarlo y aún así también para bustearlo porque eh, no porque se esté, no porque estén haciendo las cosas bien significa que todo esté excelente. Entonces hay que seguir mejorando constantemente y eso lo logra la cultura porque la cultura empieza a, a cambiar los hábitos al, a, dentro de lo personal, a nivel profesional y, y eso obviamente a nivel colectivo empieza a, a marcar bastante diferencia. y y obviamente del grupo en general lo único que busco es que seamos siempre disciplinados, ordenados. Eso significa que hagamos las cosas que tenemos que hacer únicamente. No es, no es necesario hacer cosas, digamos, de, del otro mundo, simplemente confiar en nosotros y hacer lo que creemos que es necesario para el grupo. De esa forma restas bastante presión y al mismo tiempo también tienes a tus jugadores ocupados en hacer cosas coherentes todo el tiempo y no preocupados en cómo saltarse las líneas, ¿no?
0: Claro. Justamente tocaste el tema de la presión y es que muchos dan eh, por hecho que leviatán es ahora por, por roster, por nombres, es el equipo favorito a, 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 en la liga, es el equipo que, que probablemente sea campeón, que muchos creen. Entonces, eh, ¿existe la presión por ser favoritos? ¿Y cómo la afrontan?
1: Obvio existe la presión, o sea... Y yo creo que en cualquier en cualquier organización, ya seas de media o baja tabla, existe la presión. No creo que haya un equipo que no tenga presión por hacer bien las cosas. Absolutamente todos tienen que estar presionados y tienen que estar trabajando incansablemente por hacer bien las cosas, independientemente de los nombres que tengas en el grupo e independientemente de los objetivos que tengas. Entonces es común la presión en, en, en el ámbito competitivo y agraciadamente tenemos un grupo bastante bueno en cuestión de, de trabajo en mental y también en la cuestión física para que los chicos estén eh, constantemente trabajando en cómo dominar las emociones y cómo dominar eh, esos pensamientos en el día a día y también en los días de competencia. Entonces el día de mañana vamos a empezar a la liga ya el te en temas competitivos y para nosotros es ya de, de, de importancia ir, ir fijando una, una rutina, un ritual de cómo encarar estos días de competencia. ¿no? Y eso va, como lo dije anteriormente, a generar una cultura y eso le va a ayudar bastante al jugador día con día poder afrontar mejor las cosas. Eh, los chicos saben que somos un equipo fuerte y por ende quieren siempre demostrarlo mejor. Y cuando un equipo esa presión la, 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 la transforma en combustible o en motivación para ir haciendo las cosas día a día, es lo mejor que te puede pasar. Y justamente creo que encontramos eso en los últimos días, que a pesar de los errores que estuvimos cometiendo al inicio, tenemos bastante fijos nuestros, nuestros objetivos y creemos que el ser un equipo experimentado, fuerte, capaz, nos va a dar bastante motivación para seguir trabajando y alcanzar los objetivos que deseamos.
0: Justo comentaste que ya, claro, mañana arranca la, la Liga Master Flow y usted tiene una primera semana bastante interesante, eh, enfrentando a Andet primero, después a Boca y después a Stone. Eh, ¿Qué primer análisis tenés de los equipos? ¿Cómo te va, cómo te preparas para estos juegos? ¿Cómo, cómo es todo el, el trasfondo antes de arrancar una partida?
1: Bueno, esto con mi grupo de staff técnico y con Gaby, que es una persona con la cual ya tengo trabajando bastante tiempo. Tenemos el el hábito, la costumbre de trabajar a marchas forzadas contra cualquiera de los rivales. Nunca minimizamos a un rival. Siempre hacemos la, las, mismas, digamos, las mismas cosas contra todos. Escautear a los rivales, eh, sacar análisis y conclusiones de cómo es que ellos plantean sus juegos al momento de draftear. También de si tenemos ya scrims previos contra ellos, nos ponemos a revisarlo y deducimos cuáles son, cuáles son sus sus, digamos, sus áreas más a poder castigar eh, y esto lo vamos transmitiendo a los jugadores día con día ya previo a la, a, al día de competencia entonces para nosotros todos los rivales son iguales y nos, y nos preparamos para todos eh, trabajamos las cosas para castigar a un rival pero al mismo tiempo trabajamos nuestras fortalezas para llegar con bastantes herramientas a los días de, de stage y, y poder, digamos, hacer lo que nosotros queramos, como nosotros queramos
0: uh -huh. y bueno ya que estamos hablando de los rivales eh, muchos consideran a la LDP Argentina como la más fuerte de todas las ligas regionales eh, quiero, quiero preguntarte si estás de acuerdo con esto y en, y en el caso de que si hay algún equipo que vos digas, eh, che, este equipo hay que tener cuidado, eh, este tiene muy buen rostro, tiene muy buen staff, como, o sea, ¿qué equipo pensás que, que le puede llegar a dar mucha competencia a Legatán.
1: digo, yo no tengo una diferencia con mis rivales, siempre los veo de, de la misma forma, pero es obvio que también hay proyectos mucho mejor estructurados que otros, y, y por ahí yo creo que tanto Pampas como Crew, eh, al mismo tiempo, Undea también es un equipo bastante fuerte. Este, eh, River también se me hace un equipo bastante bien, bien engranado y sin duda este los demás están por ahí. No no es como que sea un gap muy, muy, muy grande. Entonces sí, es bastante competitiva esta, esta región. No podría decir que es la mejor región de todas. Simplemente creo que es más competitiva, está más cerrado a lo mejor en otras, en otras regiones o en otras competencias del VP, como Chile, Perú y México, Ecuador. Es, a lo mejor hay un gap más grande entre los cuatro proyectos de arriba y el resto, entonces esa es la única diferencia. Pero por ahí decir que una región es más fuerte o mejor que la otra, en, no lo creo, solamente siento que la WP Argentina es mucho más competitiva. Y también eso es por, por el sentimiento, la pasión que que, que le inyecta ¿no? el, 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 el jugador argentino. Creo que en todas las competencias, en cualquier disciplina deportiva lo, lo vemos y eso también fue lo que me motivó a mí a trabajar acá. Y es que el, el jugador argentino le, le inyecta bastante pasión, bastante dedicación y compromiso y, y eso también lo hace más competitivo aún. ¿no?
0: Sí, claro, los argentinos tenemos esa, esa reputación. Sí, me eh, gustaría volver a, 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 a todo el tema de, de vos como coach. Y es que algo que me parece muy interesante es que vos tuviste la oportunidad, la chance de, de estar en escenario internacional con Rainbow Seven, eh, jugaste en el play-in de, de Worlds entonces me gustaría saber si vos como coach, eh, qué aprendiste de esa experiencia, que uno saca de, de porque viste que mucho se habla de la experiencia internacional pero realmente se saca algo de todo lo que de todo lo que se compite con, contra equipos mucho más fuertes que, que el de la región
1: Sí, primero que nada quiero aclarar algo que a lo mejor todo el mundo es... Te desconoce, o la mayoría desconoce, y es que mi experiencia internacional no inició en Rainbow Seven. Yo desde el primer año que estuve compitiendo con Lion Gaming en el 2017 tuve la oportunidad de participar en MSI, en Rift Rivals y en Worlds 2017. Después en el 2018 tuve la oportunidad de participar en Rift Rivals y, y en Worlds también con, con Infinity. Y obviamente en 2020 la oportunidad de trabajar en ese Worlds que, que fue bastante bueno en, en, en muchos aspectos, pero también trágico en otros con, con Rainbow, ¿no? Mi experiencia en internacional también se ha dado en diferentes posiciones. He estado desde Head Analyst con Lion, eh, he estado desde Strategic Coach con, con Infinity y, y Head Coach como, con Rainbow 7, ¿no? Y toda esa experiencia en diferentes niveles me ha servido bastante para identificar lo bueno, lo malo, los mitos también, todos esos rumores que tenemos y algo muy, muy muy profundo y es que eh, las instancias internacionales son un torneo totalmente distinto y por ahí es importante que los equipos que llegan a esas instancias cambien de mindset muy rápido porque son rivales distintos, formas de entrenar distintas, eh, un ritmo distinto de trabajo y de entrenamiento y al mismo tiempo un ritmo muy distinto y muy acelerado de adaptación. Un equipo de, de Worlds es la mayoría de los equipos que están en Worlds, a diferencia de los Tier 1 que van segundos, terceros hasta cuartos lugares, pues la mayoría son los campeones de su región, ¿no? Entonces son, son equipos que lideraron bastante sus regiones que tienen agallas, que tienen carácter para definir un estilo de juego y eso obviamente lo tienes tú también que ir a demostrar, y si por ahí un, un equipo domina la forma de entrenar y domina el meta, pues también tienes que adaptarte, ¿no? Porque si no pues te come en vivo, entonces es Literalmente tener un split de competencia de tres cuatro meses, tenerlo en dos semanas es, es un trabajo bastante arduo, bastante complejo y si no te adaptas a esta nueva forma de, de trabajo, pues terminas eh, decayendo muy rápido, no, no siendo lo suficientemente competitivo y pasa lo que pasó últimamente en el en el, en el internacional que vimos ¿no? he aprendido muchísimo en cada una de estas instancias. Y, y toda esa experiencia la he ido trabajando yo en los proyectos en, lo que, en los que he estado. Y también, afortunadamente, he conocido bastantes colegas en, este, en estas instancias de los cuales he aprendido y, y he también este, sacado algunas buenas prácticas que ellos tienen.
0: No, sí, sí. Es que siempre me pareció interesante el cómo uno tiene que adaptarse. Cómo, encima, cómo, más que nada, cómo, porque el jugador tiene eso de que entra en el, en el estrés internacional y se ocupa de... de... De jugar, de, de, del, del competitivo en, en sí, pero como que el coach, claro, tiene que adaptarse a otro ritmo, tiene que ver cómo otros coaches se preparan, cómo otros analistas, entonces me parecía muy interesante lo que lo que me estás comentando. ¿Y hay alguna diferencia entre regiones? O sea, vos decís que, no sé, el coach coreano tiene tal cosa que el coach eh, de, de un equipo europeo no tiene, ¿cómo se ve eso? ¿Se, se ve reflejado eso?
1: Eso se ve reflejado por temas culturales. La forma en la que eh, es, en esas regiones la gente está instruida desde muy pequeña a, a cómo aprender y a también al, al cómo escuchar y al cómo instruir son las cosas que hacen un un poco la diferencia. En Latinoamérica en especial rebuscamos mucho las cosas, le damos demasiadas vueltas a algo tan, tan simple porque a veces no queremos herir los sentimientos de, de un jugador o a veces no queremos sonar tan, tan fuertes, tan duros. Y, y eso no existe, por ejemplo, en, 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 en Asia, ¿no? En Asia se dicen las cosas tal cual y, y listo, ¿no? Muy brevemente. Y eso es lo que la diferencia que generan a veces ciertos entrenadores eh, coreanos que ellos dan. ...dicen tres cosas en una jugada... ...no No te diste haber parado acá... ...debiste haberte parado acá... ...porque el jungla rival está en, en, tus, en tu lado... ...y tu jungla no, listo... ...y en Latinoamérica le damos 25 vueltas... ...para explicar al jugador... ...por qué no debe estar parado... ...tratarlo de convencer de mil maneras... ...antes de ver si, lo simple... ...en Europa es una, una mezcla de ambos... ...y por eso también han trabajado bastante bien... ...y lo que también ha destacado en Europa... ...es que... Eh, ...confían bastante en el, en el, en el jugador es como que el, eh, le van desarrollando habilidades en los jugadores como, como la convicción el, el análisis, la observación la comunicación y van, van confiando bastante al, a, en, el, en el proyecto en los jugadores, al grado de que se vuelven bastante independientes en hacer algunas cosas y, y al mismo tiempo saben deducir cuándo deben ser totalmente colectivos
0: Mira, no, es, es, muy, es muy interesante todo, todo esto hablás, esta parte técnica más que de, de, de todo, todo lo que está detrás ¿no? de una partida de League of Legends Y ya que estamos hablando de esto eh, Me gustaría que me definas cómo ves este meta Este meta de juego actual Este meta con que particularmente veo que no, no, no sé mucho ve, Hablo de lo que veo Y es que justamente tenemos este meta De, de, de hipercarries Digamos con jeans Con Afelio siendo constantemente piqueados De vez en cuando se ve eh, con Gragas casi intapic O con muchos magos en la mid lane eh, Me gustaría ¿Cómo definís el, este estilo dominante? ¿Cómo te vas a adaptar al mismo? ¿Cómo, cómo es el metajuego actual?
1: No, el, metajuego, el metajuego yo creo que es uno de los metajuegos más básicos que, que, que existen en, en, el, en el League of Legends. Por ahí yo, yo veo que este metajuego es prácticamente un metajuego del 2015-2014 que se juegan literalmente los Champions que son para cada carril, ¿no? O sea... Eh, al, algunos tanques y algunos acarreadores en top, los mismos junglas de siempre, ¿no? Lisin, Yarvan, Shinsao, lo que se jugaba por esas épocas, los maguitos en mid y, y, y las bondes básicas, ¿no? De, eh, este, de, de, de hipercarry ¿no? Entonces, este es algo muy común, lo más importante acá en este grupo y cómo lo encaramos el meta es la adaptación y, y, y las ganas que tienen de contribuir los jugadores, entonces, eh, todos ellos saben cuáles son los picks más fuertes que hay, cuáles son los picks también en segundo término y, y, y de verdad es que se comprometen a tenerlos bien, bien preparados y eso es lo que nos da bastante apertura en este, en este meta. Y el meta para mí es, digamos, lo, como lo dije, es bastante simple, es bastante tranquilo y cualquier equipo lo puede ejecutar de buena forma. Y eso es para que, digamos, eh, Riot busca siempre darle cierto, cierta importancia a, a algunos aspectos con cada año, en cada meta y creo que en esta ocasión van a deslumbrar bastante las cuestiones de Fundamental, los equipos que sepan moverse mejor en el mapa, los equipos que sepan tener mejor lectura y, y mejor observación in-game, son los que van a poder ejecutar mejor, ya que las herramientas de ambos equipos van a ser, en campeones van a ser muy idénticas y van, se van a definir más en cuestión de Fundamental.
0: Claro, bueno, ¿y crees que este, eh, trataron de incentivar esto eh, con los bounties? Porque la, yo veo mucho en que cuando un equipo saca tanta ventaja que el otro equipo tenga que tener un bounty, eh, es casi imposible la remontada. Y he visto eh, en la LEC, Astralis, por ejemplo, sacando bounty, 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 pero que al final de la partida te vino perdiendo porque la, la, la diferencia era tan grande, tan abismal, que no había manera de remontar. Eh, ¿Pensás que la, los bounties eh, sirven de algo para el competitivo?
1: Fue una forma como para poder hacer volver al equipo que va perdiendo. Eh, se han buscado bastantes, o sea, a veces ahorita está muy marcado por esto de las bounties, por el nombre que tiene y, y digamos la, la forma en que las instituyeron. Pero se han, se han hecho durante muchísimo tiempo. O sea, eh, tipo los, los campeones recuperaban experiencia muy rápido, se estaban detrás. Este, o sea, ha habido muchas formas de poder, de poder, digamos, estabilizar las partidas. Pero pues Riot se dio cuenta que, que los, los equipos buenos, y como lo dije hace un momento, con buenos fundamentals saben es no volear bastante el juego, a pesar de estas herramientas que vayan incluyendo en el juego. Y, y nada, obviamente siempre va a ser difícil Para el equipo que va detrás poder combaquear. Eh, como lo dije Si un equipo va bien desde el, el, desde el inicio del juego Y se empieza a mover bastante bien por el mapa No hay una forma en la que puedas perder un game
0: Bueno, eh, ya queda poco tiempo Así que me gustaría hacerte las últimas dos preguntas si ya podés irte entrenando tranquilo La primera tiene que ver eh, Con algo mucho más personal tuyo En el sentido de que ¿Cuál es tu campeón favorito? Y si alguna vez ¿Se te ocurrió, por ejemplo, decirle, che, o se te ocurrirá decirle, che, Toplo, a mí me encanta este campeón? La verdad que me encantaría verlo en el competitivo, pero no se usa. ¿Alguna vez pensaste, seriamente, en poner tu campeón favorito y verlo, simplemente por el hecho de que es tu campeón favorito?
1: Sí, mi campeón favorito es algo extraño. Mi campeón favorito de toda la vida siempre ha sido a Momo. Se me hace un champion demasiado eh, mecánicamente bastante fácil, vamos a decirlo así. Sí. Pero a mí se me hace bastante, digamos, divertido como que ver a un pequeño campeón sin posibilidad de hacer nada y de la nada te hace una jugada en la que te pueden one a todos, ¿no? O sea, sí. es un champion como se me hace eh, bastante divertido verlo in-game y, y nada, obviamente va a ser difícil poder jugar uno de estos, uno de estos campeones en competitivo porque pues sus fases a veces tempranas no son del todo buenas. Pero, pero nada, nunca he obligado a un jugador a jugar algo como eso y, y de hecho todos los, los, todos los equipos en los que he estado, los jugadores con los que he trabajado saben cuál es mi campeón favorito y la mayoría del tiempo me, me, me memean ¿no? o sea, por ejemplo eh, cuando jugaba contra Infinity en la LLA estando yo en R7 eh, Solid Snake, me acuerdo que, que lo mostraba no lo showeaba ahí en, en, el, en el draft, durante el draft mostraba la Mumu y y eso es porque lo saben, ¿no? Y, y sé o cosas así, jugadores con los que he trabajado saben que el campeón me gusta bastante, se me hace divertido y, y nada.
0: No. Eh, y qué raro, porque justo Mumu tuvo viste ese, ese pequeño lapso en el que le mucho de soporte. Lástima que, bueno, no no no, no se pudo concretar, ¿viste? No no, 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 no ¿no pensabas que lo haya dado ahora en un ratito? De ahí? Con el... <risa>
1: No, no, es, es, yo siento que es uno de esos Champions que le tiene que gustar bastante el jugador porque se me hace... Pues esta, esta filosofía que tenemos es como que piensan que es bastante troll, ¿no? Que es bastante para, claro. para pasarla bien más que para competir.
0: Bueno, ya para finalizar completamente, eh, cortito, eh, ¿cómo te definís vos como coach en fortalezas y debilidades? Me gustaría saber.
1: No, mis mayores fortalezas es sin duda el orden, tener la mayoría de las cosas bajo control, ser una persona bastante disciplinada, ser una persona que, que también pregona con el ejemplo dentro de, del equipo, eso es para que los jugadores se autoexijan. Si si no ven a las personas que están a cargo y, y liderando un proyecto exigirse, pues obviamente ellos no se van a no saben exigir nunca por convicción. Entonces eso es lo que siempre pretendo, que generar un ejemplo desde el staff técnico hacia los jugadores y en lo personal, siempre ser una persona aguerrida, comprometida con su trabajo y dejarlo todo. Eh, eso es lo que siempre me, me ha definido. Y en cuestión de, de deficiencias, de debilidades, creo que la única debilidad que tengo es, es la sobrepresión. A veces quiero tener absolutamente todo controlado y, y, y me sobrepresiono bastante. Entonces creo que es la única lo único mal que veo dentro de mi, de mi trabajo, pero de ahí en fuera estoy bastante a gusto con lo que he podido desarrollar personal y profesionalmente y sé que aún me falta bastante por aprender y, y mejorar, pero eh, creo que hemos he hecho un buen trabajo en cómo es que he ido aprendiendo y mejorando
0: okay, Definitivamente es así eh, así que es que muchísimas gracias por la entrevista eh, ahora sí, te dejo eh, justo, estamos en el tiempo justo para que puedas sí, entrenar y hacer hallado jugar a Momo eh, <risa> Así que no, nos vemos y muchas gracias Ken.
1: Nos vemos, chao, cuídense, muchas gracias